0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Johann Nepomuk meyer Und sein Steckenpferd, das er zu seinem Beruf gemacht hat, ist jenseits des Greifbaren. Und was das bedeutet, das wird er uns heute erklären. Hallo Nepomuk. Hallo Rüdiger, danke für deine Einladung. Ja, gern gestehen. Das, das Thema, was du, ähm, was du beschreibst, ähm, das treibt mich eigentlich ein Leben lang schon um. Also so als you als 13-Jähriger, 12-Jähriger macht man seine ersten Erfahrungen und gruselt sich so ein bisschen. Und so ist das noch so ein Gruselthema. Aber was du, ähm, was du gemacht hast und, und, und auch weiter machst, ist im Grunde Pionierarbeit eines Themas, das, ein, das, das wahrscheinlich das Tabuthema schlechthin in der ganzen Gesellschaft, vielleicht auch weltweit ist, aber besonders in Deutschland. Du ähm, publizierst und forscht nach, ähm, wie es angehen kann, dass wir eine bestimmte Welt überhaupt nicht wahrnehmen, obwohl sie existiert. Aber bevor wir darüber reden, äh, möchte ich von dir einmal wissen, äh, wie bist du dazu gekommen? Weil du warst ja vorher Unternehmensberater. Du hast ja äh, Unternehmen gecoacht und so, hast dann damit dein Geld verdient. Und jetzt machst du etwas ganz anderes. Du reist durch die ganze Welt, um Richtig. Interviews zu führen. Und dann DVDs daraus zu machen. Wie bist du, äh, Einsatz des Greifbaren, wie bist du auf diese Idee gekommen? Was ist dir selber passiert? Ja,
1: ich bin wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Themenfeld gekommen. Richtig, ich hatte eine Agentur mit Schwerpunkt Kommunikationsberatung. Und äh, vor etwa fünf Jahren ist die Schwiegermutter verstorben. Natürlich ein tragischer Vorfall in der Familie. Und äh, das war praktisch der Initialzündung zu dieser intensiveren Forschungsarbeit. Ich muss aber noch ein bisschen ausholen. Interessieren haben mich diese Themen schon immer. Ich war immer schon sehr wissenschaftlich äh, interessiert. Auch seit 13-, 14-Jähriger schon begonnen. Sag ich jetzt mal, Wenn andere Karl-May-Bücher gelesen haben, habe ich natürlich Evolutionsbiologie, Physik, mm. Chemie, Astrophysik. Alle diese Dinge gelesen. War natürlich auch in, ja, also in einer Riesenbibliothek zu Hause. Und war natürlich mit diesem Wissen bin ich groß geworden. Ich habe mich da, wie gesagt, sehr intensiv äh, angelesen. Und, und war bis zu so diesen Vorfall, nur sehr materialistisch denkend. Ich dachte, okay, die Welt ist auf dieser Materie aufgebaut, wir haben unsere Naturgesetze, wir haben unsere Physik und Biologie und Chemie, wie auch immer. Wir wissen, die letzten 150 Jahre war ja die Wissenschaft sehr gut unterwegs, hat viele Sachen, sage ich mal, Aufgedeckt. Wir haben die moderne Technologie, Medizinversorgung. Alles ist ja ein Errungenschaft. Computer haben wir. Genau, Computertechnologie, alles Errungenschaften dieser ja, modernen Wissenschaft, dieser Methode, ganz genau hinzusehen und sich äh, Standards zu setzen und danach zu forschen. Und so war auch ich der Meinung, diese paar Randbedingungen, von denen man natürlich auch gelesen hat, diese grenzwissenschaftlichen Themen, Spuk, Geister, Dämonen, was auch immer hier äh, oder UFOs etc. Da mal okay, äh, das sind entweder ja, Fakes oder Etwa ähm, Themen, die man irgendwann später noch mal mit diesem materialistischen Weltbild auch wegdeuten oder erklären kann. Wie man es mit den anderen Dingen ja Hab's auch macht. Ja, oder wegdeuten. <lacht> ja, oder wie man früher den Donnergott oder keine Ahnung, ja, ja, genau. Ja. So, und dann passiert dieses Phänomen, dass die Schwiegermutter verstirbt und ähm, wir dann, es war am Donnerstag und am Samstag, ich äh, in der Küche stehe und die Frühstücken abräume. Meine Familie war schon oben äh, beim Anziehen und plötzlich lacht mir, eine hexenhafte Damenstimme ins Ohr von einer Entfernung von etwa 10 cm. Ich drehe mich um, denke mal, wer steht hier hinter mir? Niemand. Dann war der nächste Gedanke, da liegt vielleicht irgendwo ein Handy oder ein iPad. Das ist der neue Klingelton von der ja. Tochter sein Handy. Radio aus, da war aber aber nichts. Dann denk mal, oh, das war aber schräg jetzt. In dem Moment kommt auch meine Frau die Treppe runter und ich frage sie, hast du das gehört? Dann sagt sie zu mir, hast es jetzt du auch gehört? Dann sage ich, ja, okay, mach mal sag, genau, das habe ich jetzt gehört. Da sagt ja, das haben wir schon am Donnerstag gehört. Okay, das ist aber schräg. Da denkt man sich aber noch nichts dabei. Erst als dieses Phänomen dann jeden Samstag Vormittag um Punkt 11 Uhr auftaucht. Und jeder in Verwandtschaft, die gesagt hat, okay, bei uns laufen schräge Dinge ab und äh, diese Stimme, die sich hier äh, aus dem Nichts, das ist ja eigentlich gar nicht geht und der Resonanzkörper kann ja keine Stimme kommen. Äh, war natürlich unglaublich. jeder hat gesagt, ja, okay, eure Trauerarbeit, hast äh, du viel jetzt, jetzt ist es mal gut. <lacht> dann habe ich gesagt, kommen, hinsetzen, zuhören. Und dann jeder, der gekommen ist in der Verwandtschaft, der hat gesagt, ja, ich habe ja einen in einer Klatsche. Ich habe gesagt, okay. Und Punkt 11 Uhr ging es los. Nicht immer an der gleichen Stelle irgendwo in diesem Wohn-Essbereich bei uns im Haus. Da hast die Leute gesagt, haben: okay, was habt ihr hier versteckt? Dann haben wir gesehen, dass wir nichts versteckt haben. Dass es tatsächlich auftaucht. Ich habe gesagt, jeden Samstag über Monate hinweg. So, da habe ich als Niederbayer gedacht, so, das gibt es nicht. Also irgendwas habe ich von meinem Weltbild nicht verstanden. Es gibt keine direkte Stimme aus nichts. Also das ist ja ein Spuk. Ne? Äh, vor allem war das auch für unsere Kinder relativ ja, erschreckend. Es beim, beim zweiten oder dritten Mal war es so, dass wir alle noch am flüchtigsten gesessen sind. Mein Sohn geht an mir vorbei und zwischen dem Bereich, wo dann vorbeigegangen ist, bricht genau in dem Moment ihm diese Stimme los. Die eine Tochter springt der Mutter auf den Schoß, die anderen beiden laufen äh, bei der Terrassentür raus bis zum Gartenende schreiend, äh, weil natürlich das ja so, sowas rechnet man nicht. Dann habe ich gesagt, okay, wir, wir haben dann auch, wenn wir gespannt haben, dass es immer um 11 Uhr ist, auch die, ja, das Haus nicht mehr betreten, haben gesagt, wir bleiben draußen, weil die Kinder wollten ja nicht mehr alleine zu Hause bleiben, etc. Und na klar, äh, Angst. Ja, ja, ne? kleiner, ja. Hm. Und okay, dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich aber auf die Socken machen. Ich höre jetzt mit meiner ja, materialistischen Tätigkeit auf, so Unternehmen zu beraten und dass sie möglichst viele Produkte verkaufen. Und ich sag, okay, ich möchte jetzt was anderes tun. Ich möchte diesen Dingen jetzt auf den Grund gehen, weil
0: das, das, da muss eine, da muss eine logische Erklärung dafür geben. Ja, und du was? hast du in dem Sinne auch gedacht, ich muss ja meine Kinder beschützen. Die können ja nicht in Angst leben. Ja, 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 wahrscheinlich. Ja, irgendwas nicht. läuft hier
1: schräg. Ne? Ja. Genau. Hat also
0: eine starke Motivation auch. Genau, und dann habe ich mir natürlich auf die Socken gemacht. Ich
1: kannte ja die meisten Forscher auf diesem Gebiet schon. Und einen der ersten, den ich aufgesucht habe, war eben der Dr. Dr. Walter von Luca Der hat eine parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg im Breisgau, die auch vom Staat dort bezahlt wird, weil eben so viele Fälle eben solche Sachen erleben, paranormale Dinge. Das ist einer der bekanntesten in Deutschland. Ja, genau. Und äh, den habe ich aufgesucht und gesagt: Okay, ich muss mit dir mal sprechen. Was läuft hier ab? Und dann sagt er zu mir: Ja, dieses Phänomen oder diese Phänomene sind völlig normal. Sag so, wie neu, völlig normal. Dann sagt er, dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung haben diese paranormalen Phänomene schon erlebt Wieso liest man da nichts in der Zeitung, wieso hört man da nichts? Es gibt schon irgendwann manchmal so Sendungen, wo irgendwie so dargestellt wird, wo irgendwie alles, was sich dann zum so Plus irgendwie als Fake rausgestellt hat. Nein, nein, sagt er, nee, nee, die Dinge sind schon, das, das passiert schon so. Und dann sagt er, okay, das ist aber interessant. Und dann sagt er, aber das, was du erlebt hast, sagt er, ist ja da harmlos. Interessanter sind ja die Fälle, wenn, wenn ein schwerer Spukfall auftaucht. Dann sag ich, äh, bitte, was ist denn ein schwerer Spukfall? Er sagt er, äh, ist ganz einfach, sagt er, stell dir vor, du sitzt im Wohnzimmer, siehst dir ja gerade irgendein Fußballspiel an, gehst noch mal in die Küche, um dir ein Getränk zu holen. Und in dem Moment, diese Minute oder was, du brauchst, um von der Küche wieder ins Wohnzimmer zu gehen, ist das Wohnzimmer komplett zerstört. Fenster und Türen rausgerissen, teilweise bis zum Gartenzaun Das ist wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Sagt und das haben wir in Deutschland alle drei bis vier Monate. Und das seit 44 Jahren, seit ich da arbeite. Sag ich, nein, sag ich, das ist wir nicht besser, aber das, das kann nicht sein. Also da hätten wir ja das selber nicht gewesen. Das, das kann nicht sein, aber das sind ja doch einige Fälle. In 44 Jahren, alle vier Monate, sagt er, nee, nee. Er sagt, wir haben einen Fall gehabt, der ist öffentlich geworden. Aber äh, dieses Weltbild, das wir gerade haben, erlaubt diese Dinge nicht. Weil wie erklärst du dem Nachbarn, dass das Wohnzimmer nicht selber zerstört ist, sondern dass da irgendwas passiert ist, von dem du keine Ahnung hast? Das nimmt dir niemand ab. Also wird das versucht... Unterm Deckel zu halten oder eben darum gibt es ja auch diese Beratungsstelle, die wir haben, um diese Dinge, ich sag jetzt mal, ja, die Leute zu beraten und, und psychologisch auch. Mhm. auch da geht es gut los. So, und dann der ähm, nächste, den natürlich auch äh, war der Dr. Ulrich Warnke, der auch äh, mit der Quantenphysik, obwohl er Biologe ist, auch ganz gut erklären kann. Über den bin ich dann auch zu einem Professor äh, Dr. Hans-Peter äh, Dürr gekommen und das war dann der Schlüssel zu dem ganzen Verständnis von diesen ganzen psychologischen, pathologischen, physikalischen
0: Anomalien, zu dem wir in der Sendung jetzt noch mehr ein paar Sachen dazu sagen werden. Ich muss, da, muss dazu sagen kurz, ja. ähm, Hans-Peter Dürr ist äh, Quantenphysiker, Schüler von Werner Heisenberg, dem Begründer. zwar war nicht Begründer, aber ein Nobelpreisträger auch. Ne? Ja, genau. Der Für hat die lange Quanten Jahre mit ihm zusammengearbeitet
1: ja. am Max-Planck-Institut in München. Bis 1978, glaube ich, war äh. Werner Heisenberg dort der Leiter. Und dann war es der Hans-Peter Dürr bis 1999, bis er dann eben in die Rente gegangen ist. Und dieser Hans-Peter Dürr, das vor ein paar Jahren leider verstorben schon, mhm. das war eigentlich der einzige ja, Quantenphysiker, äh, der tatsächlich in einer Sprache gesprochen hat, die komplett anders ist als der Rest der Physiker. Und das war interessant dabei, denn er hat sich auch immer ähm, ja, mal beschwert, weil er gesagt hat, wieso, dass seine Kollegen immer noch von diesen Materieteilchen, von diesen Atomen sprechen, wobei er sagt, seit 100 Jahren wissen wir, dass es das die gar nicht gibt. Hans-Peter Dürr hat gesagt, wir wissen seit 1925 etwa oder 1927 diese Kopenhagener Deutung, wie wir untersucht haben, was Materie überhaupt ist, was die Welt im Innersten zusammenhält, da haben wir festgestellt haben, dass Materie überhaupt nicht auf Materie aufgebaut ist. Er hat gesagt, wenn man es mit dem Computer vergleicht, ist die Software übrig geblieben und nicht die Hardware. Er hat gesagt, man könne es auch Geist nennen. Etwas kreativ, lebendiges, es wirkt. In, 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 in dieser Basis, sagt er, gibt es nichts Getrenntes. Und das, was meine Kollegen sagen mit elementar
0: das ist die alte Newton-mechanische Sprache, das stimmt aber so eigentlich nicht. Weil, die, ja, weil na, diese Sprache existiert deswegen, weil sie verdinglichen müssen, um es zu erklären, um es ihren Studenten auch zu erklären. Ja, sagt diese weil sie vielleicht selber Schwierigkeiten haben, erstmal zu erklären, Materie gibt es ja irgendwie gar nicht. Und jetzt erkläre ich euch mal, was wirklich ist. In dem klassischen
1: Sinne, wie wir denken, dass die Welt in kleinen Kügelchen aufgebaut ist, also ja, Proton, Neutron, Elektron, was ich. Äh, Molekülketten, wie auch immer, bis zum größeren Organen, die stimmt so in dem Sinne nicht, das ist ein Mittelwert. Sagt, wenn, er hat auch zu diesen Atomen, nicht Atome gesagt, sondern Wirks, er hat gesagt, wenn ich, wenn ich einen ja. Sack Wirks nehme und schüttel den durch und sagt, da kommt dieser Mittelwert, dieser Physik raus, den wir anwenden. Aber die Wirklichkeit, und er hat auch einen Unterschied gemacht zwischen Realität und Wirklichkeit, und das ist, glaube ich, das auch das Entscheidende. Weil wenn wir müssen wir wissen, was ist denn, das ist der nächste Punkt, zu erkennen, was ist denn überhaupt diese Realität, in der wir hier alle leben? Weil wir werden ja geboren in eine Realität, die wir denken, die gibt es unabhängig von uns und die existiert, ob ich hier bin oder nicht. Ach, das ist schon das zweite Paradigma, das nicht stimmt. Denn, wenn wir uns einmal ehrlich sind, auch jeder Wissenschaftler kann das bestätigen, welchen Zugang haben wir denn zu dieser Realität, die außerhalb von uns ist? Ja, nur über unsere Sinne. Na, wir haben den Sehsinn, Hörsinn, Tastsinn, Riechsinn, keine Ahnung. Insgesamt sind es zehn Sinne. Aber diese Sinne, nehmen wir mal den Tastsinn, dann ist doch das nicht eine Berührung, löst doch nur einen elektrischen Impuls aus in mein Gehirn. Und mein Gehirn macht aus diesem elektrischen Impuls eine Berührung. Wenn die elektromagnetische Strahlung von Licht, Beispiel Farbe, ist nur Frequenzbereich 480 bis 780 Millimikron, das wird das wir bei uns als äh, Farbe interpretiert. Auch wieder, das Licht trifft auf, aber meine Rezeptoren im Augenhintergrund. Dort wird wie elektrische Impuls ins Gehirn weitergeleitet. Hier gibt es ein Sehzentrum. Allein 70 Programme hat man herausgefunden in den letzten 20 Jahren, die man braucht, um zu sehen. Farbe, Perspektive, wie auch immer, diese Räumlichkeit. Das heißt, alle diese Informationen, die wir von außerhalb bekommen, werden als elektrische Impulse interpretiert und wir bauen uns mit diesem, ich sage mal, Biocontainer, eine Realität, die wir dann nach außen vermuten oder projizieren oder so tun, als wenn die außerhalb von uns wäre. Dabei lesen wir aus diesem Maximum an Informationen nur einen Teil raus.
0: Das Gehirn kreiert eigentlich dann die Wirklichkeit. Was, die Realität was, ist Dingliche. Das Dingliche, das genau. macht unser Gehirn. Ja, genau. also unser das unser das, was ich jetzt sehe vor mir und du vor dir siehst, das ist vielleicht gar nicht das, was es ist, aber es sieht so aus, als wenn es das ist, was es ist. Genau. Weil das Gehirn es so in deine Wirklichkeit dresst. Das ist richtig. Wir haben natürlich ähnliche Biocontainer, naja. die eine große
1: Schnittmenge haben. Darum sehen wir die Welt ähnlich oder wir konstruieren uns die Welt ähnlich diese Realität, aber die Wirklichkeit, die Wirklichkeit ist das, das Kreative, Lebendige, dieses Geistige, das wirkt. Das ist natürlich spannend. Dann hat Hans Peter gesagt, okay, da steigen natürlich die meisten Menschen aus, sagt, das verstehe ich nicht mehr. Dann sagt er, da bist du aber auch ganz nah dran von dem, was ich meine, weil wenn ich verstehen kann, dann ist es was, was ich begreifen kann, was ich in die Hand nehmen kann. Aber diese Wirklichkeit ist nicht in unserer Logik zu verstehen. Sondern er sagt auch, diese, dieser Urknall sagt das eigentlich alte Physik. Der sagt, das knallt in jeden Augenblick. Denn, nehmen wir mal, das ist auch interessant. Jeder kennt doch dieses Kalottenmodell, dieser DNA, wo die vier mhm. Basenpaare ja, sich so ja. gegenüberstehen. Das wird uns ja in der Schule gelernt. Aber wenn man jetzt diese Quantenphysik ernst nimmt, wenn man sagt, okay, was haben die rausgefunden? Dann gibt es erstens einmal diese Basenpaare, diese Moleküle so als dingliche Materie gar nicht. Sondern die sind Schwing- und Klangmuster, aus etwas, das aus nichts besteht. Und dieses Schwing- und Klangmuster, das aus nichts besteht, hat aber keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, alles ist miteinander holografisch überlagert. Und darum hat der Hans Peter immer gesagt, denken Sie nicht, dass Sie nur an diesem Stuhl sitzen, sondern Sie sind im gesamten Universum verschmiert, nur nicht so konzentriert wie hier. Das heißt, alles ist miteinander überlagert. Es gibt überhaupt nichts, was getrennt ist. Und diese Trennung, dass wir hier diese Realität wahrnehmen, ist ein, ja, eine Abstraktionskunst unseres Biocontainers. Und das ist grandios.
0: Durch die Sinne und das Gehirn, ne? Ja, ganz genau. Ja. Die, äh, muss man vielleicht für die Zuschauer noch sagen, die Quantentheorie hat halt eben herausgefunden, dass es äh, dass es keine Einheiten gibt, die für sich alleine existieren, sondern dass es tatsächlich so ist, dass es nur die Verbindungen gibt. Und dass alles miteinander im Grunde verbunden ist. Und wenn wir beide jetzt hier sitzen, sind wir auch mit dem Raum verbunden, mit dem Licht, mit, mit allem, was hier so ist. Ne? Und die Kameramänner die Kameraleute, genauso mit uns. Ne? Aber wir merken es nicht, weil wir kein Sinnesorgan dafür haben. Es ist Und vielleicht haben wir es nicht, weil es nicht überlebensnotwendig war. Weil wir sind ja in dem Sinne bio, biologische Wesen. Ne? Ja, ja, das ist natürlich interessant. Diese Biocontainer
1: sind ja nicht alle ganz exakt. Da gibt es eine Norm. Mhm. Ne? Dann gibt es aber Menschen, die haben erweiterte, erweiterte Fähigkeiten. Da war der Biocontainer mehr Tools. Das sind diese Menschen, die haben die erweiterte Fähigkeiten, erweiterte Sinne. Ja. die Sinne. Die können mehrere Informationen noch zusätzlich, sage ich mal, aus diesen mehr aller Möglichkeiten aus diesem Quantenraum, aus diesem Bewusstseinsfeld etc., wie man auch immer das nennen will, diesen leeren Raum. Da gibt es ja mal ein tolles Heft von 1970, glaube ich, war das in einem Bild der Wissenschaft, wo da ist erklärt worden, was diese, was diese Wirklichkeit ist. Er sagt, wenn leerer Raum um sich selber dreht, dann entsteht das, was wir als Energie und Materie sehen, also diese energetische Abstoßung. Denn Hans-Peter Dürr hat auch gesagt, diese Wirklichkeit ist nicht nur mehr feinere Energie, sondern in Wirklichkeit gibt es nur ein Geist. Und diese Aktion dieses Geistes, dass es erst Energie und Materie ist erst sekundär in Erscheinung tritt. Das mhm. ist sehr schwierig. zu. Ich habe gesagt, es gibt auch nicht Verbindung, sondern es gibt nur Verbundenheit, aber nichts, was miteinander verbunden ist. Er habe gesagt, wenn man es mit einem Faden vergleicht, dann hat man früher angefangen mit, mit den Materieteilchen, mit diesen Knoten. Er sagt, es ist aber so, wenn diese Fäden übereinander laufen, dann ist das hier der Knoten. Das ist das, was wir als Materieteichen interpretieren. Diese Interaktion. Und diese Wirkung dieses
0: geistigen Moments. Es sprengt natürlich unsere dingliche Sprache. Wir sind ja und äh, wenn man das alles hört, was du gerade sagst oder wenn man sich auch mit anderen Quantenphysikern richtig auseinandersetzt, dann ist das erstmal etwas, das er ordentlich im Gehirn aufräumt und wo man sich gegen sträubt, weil man hat ja in der Schule was anderes gelernt. Wir haben was du am Anfang, wir haben Newton gelernt, also das newtonsche Weltbild existiert, wir können Hebel etc., das ist alles alles schon Realität, aber was wirklich ist, also sag mal, die newtonsche Physik, das ist die, auf die unsere Sinne anspricht, aber die nicht die Wirklichkeit ist sondern das ist nur etwas, das ist konstruierter Raum oder konstruierte Möglichkeit vielleicht des Überlebens oder so. Aber aus was das wirklich alles besteht, das hat die Quantentheorie im Ansatz herausfinden können. Ja, genau. Das ist natürlich so erschreckend,
1: dass, die, dass natürlich jetzt die Physik in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wieder dazu mal, ja, geneigt hat, wieder über diese Teilchen zu sprechen, weil ich sage, okay, wir nehmen diesen Mittelwert, wir sprechen über Teilchen, weil es ja so aussieht, als wenn sie Teilchen wären, wenn diese Interaktion, diese Messung äh, stattfinden. Äh, aber weil man mit dieser, natürlich mit dieser Wirklichkeit wenig anfangen kann oder hatte nur wenig anfangen können. Und Aber für mich hat dies erklärt, wo diese psychologischen, pathologischen, physikalischen Anomalien herkommen. Weil wenn nämlich alles schon Geist ist, wenn überhaupt nichts vergeht oder entsteht, sondern permanent sich nur verändert, ja, dann ist auch das Thema, was äh, der zweite äh, für mich interessant war. Ich habe mit diesen ganzen Parapsychologen auch gesprochen auch mit Dr. Dean Redding und dem Dr. Jeffrey Mischloff etc. Und er hat gesagt, okay, das Interessante ist ja dabei, dass alle diese Experimente, die wir machen, die letzten 50, 60, 70 Jahre, äh, das ist ja das, was sich dem materialistischen Weltbild ja extrem sträubt dagegen, dass eben unser Bewusstsein auf Materie einwirkt. Das also materialistische Weltbild sagt, das geht nicht. Materie ist die Basis und Bewusstsein ist so etwas Ähnliches wie ein Epiphänomen. Also wir haben eigentlich keinen freien Willen, sondern alles nur Bodenstoffe, chemische Prozesse. Und, und wird aus der Materie erzeugt. Genau, es also wird über die Materie erzeugt, unser Geist. Und jetzt stellt man fest, dass es unzählige Anomalien gibt. Nehmen wir mal diese Nahtoderfahrungen, nehmen wir außerkörperliche Erfahrungen, schamanistische Reisungen, äh, alle diese Dinge. Außerirdische. Angeben. Wie auch immer, oder, oder es materialisiert sich plötzlich irgendjemand im Zimmer eine nichtmenschliche Intelligenz, wie auch immer diese Dinge, oder es spukt, es kommt ein Geist, wie auch immer, sagt man, wie kann denn das sein? Das gibt's gar nicht. Wie kann ich mit meinem Bewusstsein auf Materie einwirken? Und diese Dinge sind nachgewiesen. Es ist Psi nachgewiesen, es sind remote nachgewiesen, also Fernwahrnehmung, etc. Man heißt, also es gibt dieses berühmte presentiment experimente Das heißt, es werden einem Zuseher so werden Bilder gezeigt. Positiv oder negativ, da gibt es eine emotionale Reaktion, die wird im Körper abgenommen mit einem Hallowissstand-Messgerät. Ja, da und dann stellt man plötzlich fest, dass der Körper schon weiß, ein paar Millisekunden bevor das Bild gezeigt wird, was jetzt für ein Bild kommt. Das passt natürlich nicht in dieses materialistische Weltbild, weil wir kann in der Körper schon wissen, was jetzt für ein Bild kommt, wenn das Bild ja in der Zukunft liegt.
0: Selbst das Libet-Experiment kennst du sicherlich ben, auch. Da, ne? das Selbst das passt nicht in das im Grunde genommen nicht in das materialistische Weltbild. Genau, und wie gesagt, da gibt es hunderte von Studien. Das ist ja interessant, wenn man sich dann
1: mit diesen Forschern unterhält. Und wenn man sagt, wie viele Forscher das es gibt da draußen die die alle diese Dinge untersuchen und dokumentieren. Das sind ja, das also, das, ja, ja Tausende.
0: Genau, sag das noch mal. Weil das ist das, was, was dich ja so enorm auszeichnet. Du reist um die Welt, nicht um Hinz und Kunst kennenzulernen, sondern du beschäftigst dich mit Professoren, mit Doktoren. Das sind alles Akademiker. Die haben, wer weiß was, studiert. Und denen ist auch äh, privat irgendetwas, meistens privat irgendetwas passiert. Oder durch die Verwandtschaft. Und die haben nachgeforscht. Und auf einmal haben die wissenschaftliche Methoden entwickelt, um dem nachzugehen. Es gibt wissenschaftliche Beweise. Das weiß der Mensch da draußen gar nicht.
1: Ja, also es ist das Interessante, dass es hier Experimente gibt. Ich war beim Dr. Stephen Browdy in Las Vegas. Das ist ein Philosoph, der aber auch in, mit einem paranormalen Phänomen als, als Student in Berührung gekommen ist und hat seitdem sein Leben lang äh, auch diese Dinge erforscht. Und der hat zum Beispiel einen Familienvater ausfindig gemacht, einen Mexikaner. Der kann bei vollem Tageslicht, bei vollen Laborbedingungen, wenn der seine Hand auf den Tisch legt, dann fängt mhm. er zum Levitieren an. Mhm. So, es ist, der wird natürlich auch immer wieder in Sendungen eingeladen. Und das ist natürlich die Skeptiker-Wissenschaftler des materialistischen Weltbild und sagt, Mensch, äh, das kann alles gar nicht sein. Das, was der äh, Braudi hier erzählt, das ist ja Unsinn. So, und am Ende der Braudi aber oder der Moderator fragt, haben Sie denn diese Studien oder haben Sie denn die, die Ergebnisse von diesen Experimenten angesehen? Dann sagt dieser materialistische, nee nee, die brauche ich nicht ansehen, weil ich weiß, dass das nicht funktioniert. Ja. Das ist doch die Frechheit schlechthin. Ja. Das ist das Gleiche wie, haben wir, im 15. Jahrhundert war Galilei, Galilei, der seine Fernrohre baut und hier in die Sterne blickt und dann auch auf den Mond plötzlich was entdeckt, wo sein Kollegen sagt: Du, pass auf, schau mal bitte durch mein Fernrohr. Und dann sagt der Kollege: Ich brauche nicht durch dein Fernrohr blicken, ich weiß ganz genau, dass der Mond keine Krater hat. Genau dieses Denken ist heute noch. Das heißt, ja. diese, 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 dieses Paradigma, dieses Weltbild, das wir jetzt so gefestigt haben, das aber diese ganzen Anomalien an den Rändern hat, die noch nicht ernst genommen oder ernst genug genommen werden. Weil wenn man die nämlich ernst genommen nimmt, dann haben wir plötzlich ein komplett neues Weltbild. Dann haben wir nämlich nicht mehr unten Materie, Chemie, Biologie etc., sondern wir haben dann das Bewusstsein als Basis des Seins. Das heißt, es gibt eigentlich nur Bewusstsein. Das ist ja das, was der Hans-Peter Thürm, was was auch der Heisenberg schon gesagt hat. Es gibt letztendlich nur ein Bewusstsein. Alles ist eins. Und dieses Bewusstsein bringt diese Phänomene oder dieses Leben, was auch immer das ist, hervor, dass mhm. wir hier wirken können. Mhm. Das ist schon spannend. Und in meinen Dokumentationen zeige ich alle diese ja, wissenschaftlichen Arbeiten, dass es Menschen, die sind interessant, alle diese Sachen sind von diesen Wissenschaftlern selber dokumentiert worden. Mhm. Menschen, die kein Gehirn haben. Da sagt natürlich jeder Zuschauer, ja, der spinnt ja völlig, der meint, der ist ja völlig durchgeknallt. Nee, die, die, diese Dokumente sind da, ja, nicht nur wenig. Da gibt es einen Dr. Lorbeer in, in, in den USA, da gibt es einen Huflein in Deutschland, da gibt
0: es einen französischen, die alle... Diese Dokumente auch, haben. Auch Manfred Spitzer und Gerald Hüther haben darüber referiert. Ja. Über, über Menschen, entweder haben die nur ein halbes Gehirn oder die haben am Rand gedrückten 2-3-Millimeter-Gehirn. Ganz genau. Und die reden wie du und ich, die sitzen hier und Völlig normal, die haben überhaupt kein
1: Problem. Da gibt es einen französischen Arzt, der hat überhaupt kein Gehirn. Und der ging zum Arzt, weil ihm irgendwie der Fuß weht hat. Und plötzlich hat man festgestellt, der hat überhaupt kein Gehirn. Oder da gibt es diesen Fall von glaube Yamamurti, hat der geheißen, wo diesem Yogi, das 1972 durchgeführtes Experiment von Institut äh, England mit äh, London mit Neu-Delhi und dieser Yogi konnte seinen Metabolismus relativ gut unter Kontrolle halten. Und das wollte man, wollt man sehen, was der alles machen kann. Und den hat man verkabelt, EEG gemacht, und der konnte tatsächlich in diesem Experiment für sieben Tage lang sein Herz ausschalten. Aber nicht über beim Murmeltier sondern runterfahren oder verlangsamen, sondern ausschalten. Komplett. Null-Linie. Null 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 da mhm. waren natürlich alle erschrocken und sagen, okay, ist irgendwas passiert? Nee. Das ist ja Medizinisch tot. Das gibt es nicht. Allein das, das Hämoglobin ist auf, also die Körpertemperatur ist auf 34,8 Grad gesunken, ist stabil geblieben. Aber da hätte er schon ersticken müssen, weil da kein Hämoglobin mehr transportiert wird im Blut. Alle diese Dinge sind dokumentiert, veröffentlicht im amerikanischen Herzjournal, Bahnplatz 272 bis 484 in etwa. Da kann man das nachlesen. Diese Fälle gibt es alle. Unzählige Fälle von Menschen, die Fähigkeiten haben, die außerhalb jeglicher Norm liegen. Ich habe einen... Ähm, jungen Mann, der Benedikt Maurer, der kann auch Dinge, sage ich mal, der, wenn die Uhr, der kann die Uhr praktisch mit seiner Handbewegung äh, zum Gehen bringen. Die läuft dann teilweise, uns in der Sendung ist die eineinhalb Stunden gelaufen. Oder, oder Tischtennisbälle zum Levitieren bringen, alle diese Dinge, diese psi fähigkeiten Also diese Dinge sind alle <lacht> nachgewiesen und zwar robust und nicht nur von, von mir, sondern ich bringe ja nur die Botschaft, sondern von diesen Forschern. Und das Interessante ist dass es in diesen mainstream Wissenschaft wenn Kommuniziert wird, so kommuniziert wird,
0: als wenn es ein Zweifel daran gäbe. Aber es gibt keine Zweifel. Man muss sich dann beweisen. Also, man steht immer in dieser, wenn man so einen Wissenschaftler vor sich hat, der kritisch ist, dann muss man nur beweisen, beweisen, beweisen. Und man denkt sich, meine Güte, ich habe hier 50 Filme, ich habe hier 10 Bücher geschrieben, ich habe dies und das gemacht. Guck da doch mal rein. Nee, brauche ich ja nicht. Ja, das Spannende ist ja das, dass auch in den
1: 70er, 80er Jahren ist es aufgekommen mit diesen Tonbahnstimmen. Das hat mich natürlich auch interessiert, haben haben wir gesagt: Sprechfunk mit Verstorbenen, war ja mal ein Hype, da hat es also ja mal eine Fernsehsendung gegeben in, in bei uns und dann ist mhm. das wieder abgeflacht. Mhm. Aber wenn man diese äh, Forschungen verfolgt, ich habe hier einen, einen Forscher in, in Holland, der kann bis zu 20 Minuten Dialog mit Frage und Antwort inklusive Bild aufzeichnen zu einer anderen Existenzebene, wo er immer das ist, da sagt man,
0: das ist ja unglaublich, alle diese Dinge sind dokumentiert. Und in, wenn man da, in deinem Film gibt es auch eine Frau, die zeichnet Bilder von die? Persönlichkeit, also Personen. Und dann äh, wurden die irgendwie öffentlich gestellt. Und dann, haben die, dann, dann haben die, hat die Rücksprachen gekriegt mit Leuten, wo sie gesagt das ist meine Oma, die ist vor einer Woche gestorben. Ganz genau. Oder das ist der, der. Also das sind Personen, die existierten oder existieren.
1: Also dieser Dame, muss ich mal sagen, es ist die Dorin Davideit. Die lebt in der mhm. Nähe von Leipzig. Und die hat ein Nahtoderlebnis. Das heißt, die hat eine Operation am, um, am Kielkopf. Die kann seit dieser Zeit nicht mehr sprechen und nur mehr flüstern. Und die habe ich besucht und habe gesagt, okay, weil sie seit dieser Ja, wenn die zurückkommen, in halt diese, Da haben die meistens irgendeine Fähigkeit oder sind dann in dieses Jenseits besser angebunden, wenn man es mal so sagen darf. Ja, die das nehmen irgendwo eine Tür offen.
0: Ja, der ist eine Tür offen. seitdem
1: sieht die die Spirits oder verstorben Verstorbenen ja. und zeichnet die. Wobei, das ist auch nichts Neues, Zeichnen gibt's schon öfter. Aber was sie dann macht, und das ist das Spannende, sie setzt dann nach diesem Zeichnen eine Lesebrille mhm. auf und dann kann man, ich habe das mitgefilmt, dann sieht man, wie sie, die, wie, wie sie dann, wenn sie wenn sich sie selber filmt, auch mit dem Handy oder wenn sie das filmt, dann sieht man natürlich die Spiegelung in der Brille von sich selbst. Und diese Spiegelbilder wechseln dann plötzlich durch und dann tauchen andere Gesichter auf.
0: Das die kann man in der Brille haben, haben. sehen.
1: Die kann man sehen, ja, die habe ich auch bei mir in einem Film in Transzendenz ist das dokumentiert. Und da hat es auch einen Fall, bin ich auf die aufmerksam geworden, da hat es auch, ein, da hat's auch einen, einen Jungen, 13 Jahren, in der Brille gehabt und hat dieses Bild natürlich auf ihren Kanal hier gepostet. Und da kommt eine, äh, ja, die Mutter von diesem verstorbenen 13-Jährigen und sagt, wie kommt denn die Dorin David da zu diesem Bild? Das habe ja nur ich. Da hat sie genauso gezeigt wie auf diesem Foto. Dann fangen die an zu Dialog, zum Schreiben. Und dann sagt er, nee, hey, ich habe noch mehr Informationen. Das ist, der heißt Christian etc., ist an Leukämie gestorben und war 13 Jahre alt. und hat, sagt ja woher weißt du das? Wir kennen uns ja gar nicht. Ja, der hat aber auch noch eine Botschaft für dich, damit du das auch glaubst. Er sagt, er hat eine Katze zu Hause. Mhm. Ähm, eine braune Katze. <lacht> dann sagt er, nein, wir haben keine braune Katze, wir haben eine schwarz-weiße Katze. Nee, nee, das ist keine richtige Katze, das ist sowas wie eine Tonkatze, das ist eine braune Tonkatze, die muss in seinem Zimmer stehen. Dann fällt die Revue Schuppen von den Augen und sagt, ja, die hat er kurz vor dem Tod Toten moduliert, das war so also eine Tonkasse, die steht tatsächlich in sein Zimmer drin. Wie kommt jemand zu diesen Informationen? Ich war dabei, wie die gezeichnet hat und die zeichnet auf 10 Minuten so ein Porträt und bekommt dann seitenweise die Informationen von diesem eben Verstorbenen. Das passt natürlich überhaupt nicht mehr in unser Weltbild rein. Das ist ein
0: Phänomen, das ist sensationell. Und alle diese Dinge versuche ich zu dokumentieren und aufzuzeigen. Mhm. Für die normalen Leute, die das zum ersten Mal hören, die noch nie etwas äh, davon gehört haben, sich auch nicht mit dem Thema beschäftigen, für die ist das natürlich alles Betrug. Und ja, die hat da auch irgendwie. Und irgendwie macht man dies und irgendwie macht man das. Wenn man das Konzept des Geistes innerhalb der Quattentheorie verstanden hat, dann versteht man alles. Ich ja. glaube dann, das ist die Grundvoraussetzung, zu denen ich auch den, die Zuschauer, die hier sind, ähm, einmal aufrufen möchte, zu sagen, wenn ihr das alles noch immer für Humbug haltet oder so, dann beschäftigt euch mal mit der Quantenphilosophie oder der Quantentheorie, äh, weil die, äh, ich habe damals die Bücher von Karl von Friedrich von Weizsäcker gefressen, sehr kompliziert, sehr komplex, aber da habe ich so meine quantentheoretische Kenntnis her. Und in seinem Buch Zeit und Wissen schreibt er hinten rein, dass die Quantentheorie eigentlich gar keine Wissenschaft mehr ist, sondern sie ist Spiritualität. Sie zeigt, dass der Mensch ein spirituelles Wesen ist, also dass alles, was hier ist, eigentlich nicht so ist, wie wir so denken. Und das folgt aus der Quantentheorie. Sicherlich werden die Leute sagen, okay, das hilft mir nichts, ich muss
1: ja hier arbeiten, ich muss ja hier arbeiten. Ja, genau. Aber zu wissen, dass ich erstens einmal nicht sterbe, dass mein Bewusstsein die Basis des Seins ist, dass ich das Bewusstsein vielleicht schon frühere Leben gehabt hat, andere Leben hat, dass es noch andere Existenzebenen gibt, in denen ich auch inkarnieren kann, leben kann, das ist natürlich schon hochspannend. Und was es auch bedeutet, ist das, dass ich noch mehr Informationen zur Verfügung gestellt bekomme, um Entscheidungen zu treffen. Wir haben ja unseren Verstand. Und ich sage immer, wenn ich einen Verstand habt, dann ist es ja ganz gut, wenn ihr eine Flasche aufschraube oder Handy bediene. Aber zum, zum, für meine Zukunft ist der Verstand natürlich nur bedingt. Brauchbar. Denn wenn ich, wenn ich mit dem Verstand denke, dann schaue ich die Zukunft immer im Rückspiegel an. Denn meine, meine angeborenen und erlernten Verhaltensmuster bringen ja immer die gleichen Denkergebnisse. Also kommen immer das gleiche Ergebnis. Darum kommen bestimmte Situationen immer wieder, die mir vor die Füße fallen. Aber durch die Intuition, das hatte die Kübler-Ross in der Schweiz, war auch eine Nachttodforscherin, die hat mit Kindern gearbeitet. Sie hat gesagt, Meine Psychologin auch. Ja, genau. Die, diese, diese Intuition die gibt uns noch viel mehr Informationen zur Verfügung, aber die haben wir völlig rausgemittelt in unserer Gesellschaft. Wir brauchen ja, und jetzt haben wir bei unserer Gesellschaft, wir brauchen ja wieder neue Perspektiven. Dieses, dieses materialistische Wachsen ohne Ende und konsumieren, wie auch immer, das bringt uns ja an den Rand unserer Existenzen. Wir brauchen ein neues Denken. Gibt es denn eine neue Ethik? Gibt es denn irgendetwas, wo man sagt, warum sind wir denn überhaupt hier inkarniert? Wenn ich weiß, dass ich hierher komme mit einem bestimmten Auftrag und bestimmte äh, ja, Erfahrungen zu sammeln und nicht Dinge oder Bankkonto, oder Autos, oder was auch immer, so eine Erfahrung, Interaktion zu leben, zu tun. Mit anderen Menschen. Mit anderen einmal, ne? Menschen, dass ich deswegen hier bin. Und das fühlt mir auch besser aus. Weil am Sterbebett zum Schluss sagen die Menschen immer ja, was fehlt dir denn? Ja, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht, das habe ich, hab ich alles aufgeschoben und das kann ich nicht mehr machen. Ich habe mein wahres Leben nicht Genau, ich habe meine wahren Talente, die man ich eigentlich gerne gemacht hätte, das habe ich nicht gemacht, weil ich muss ja Geld verdienen oder wie auch immer. Ich denke, hier müssen wir wegkommen. Hier müssen wir ganz anders agieren, interagieren. Und
0: da zeigt die, die, das, was du machst, zeigt dort zeigt Wege auf und die möglich sind. Ulrich Warntke zum, der wo du am Anfang aus der Biologe, ne, der hat ja mehrere Bücher geschrieben, wie man selber, ähm, wie man sich selber so hinbekommt, dass man Kontakt zu, diesem, zu seinem Geistwesen auch bekommt, zu, seinem, zu seiner Geistlichkeit. Ja, der ja. hat ja sehr viele tolle Bücher geschrieben und schreibt, das
1: letzte Buch von ihm war die Öffnung des dritten Auges. Der beschreibt auch diese Funktion dieser Zirbeldrüse im Gehirn, die ähm, das, er nennt es auch dieses Jenseitsmodul. Das heißt, ich habe natürlich auch, das kann ja jeder lernen, diese Medialität, diese erweiterten Sinne. Ich kann also schon auch in, in die anderen Informationsbereiche reinspüren, wo, wo mein selbst mein Bewusstsein, was auch immer das ist, nach dem Tod hingeht oder wo es ist, ich kann mit diesen ja, nach wie vor kommunizieren. Und da gibt es ja die tollsten Dinge. Ähm, ein, ein Beispiel hat mir, oder der, der Dr. Raymond Moody war ja der Erste, der eben diese Nahtoderfahrungen geschrieben hat. Mhm. Der den hat. Begriff auch gegeben hat. Ja, genau, mit seinem Buch Life After Life 1975. Mhm. Und der hat mir erzählt, sagt, es gibt eine Methode, wo man auch mit diesen Verstorbenen ich mal, relativ leicht kommunizieren kann, außer den automatischen Schreiben. Ein Spiegel vor sich hinstellen, den Spiegel so hinstellen, dass der. Ja, dass man sich selber drin sieht, das Licht ein bisschen abdimmen und dann in die Meditation. ein bisschen stellen, ne? Ja, dass man sich selber nicht sieht. Mhm. Und dann warten, was passiert. Da sagt du 50 Prozent, Fälle kommt sofort zum Nach -Kont Nachttodkontakt. Mhm. Entweder man hört den Verstorbenen, man riecht, man schmeckt oder der kommt aus dem Spiegel raus. Unglaubliche Dinge. Äh, das, wenn
0: man mal ausprobiert hat, dann sagt man, das kann ja gar nicht sein. Das gibt es ja in unserem Weltbild man, überhaupt nicht. Weil das der Schlüssel ist zu dem. Wenn, der, wenn man so etwas macht, Spiegelvorhalten und so weiter, dann werden die meisten Leute denken, was sind das jetzt für durchgeknallte Leute, ich schalte mal ab. <lacht> das, 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 ich glaube, die, die, der Erfolg hängt davon ab, dass man auch dran denkt, dran glaubt, seinen Geist darauf fokussiert. Weil der Geist hat dann die, die, die Möglichkeit, Kontakt dazu herzustellen. Ja, ja, ich öffne meine Sinne. Das ist, ich öffne meine Sinne. Und um das zu machen, brauche ich ja Brauche ich Empathie. Ich, ja ich muss wieder diese Empathie zu mir und zu, den, zu dem anderen und zu, zu dem, was ich selber habe. Das muss ich wieder herstellen. Eben, und da gibt es ja viele
1: Fälle. Ich habe Frauen oder Männer, die mir anschreiben, die sagen, Mensch, ich wollte meinen verstorbenen Mann oder Sohn wie auch immer einen Abschiedsbrief schreiben und plötzlich sehe, wie die Hanf von selber schreibt. Mhm. Manche, die haben ganze Bücher diktiert bekommen. Ich habe eine Dr. Michelle Heinz in, in Wien, die selber Ärztin, Psychologin, die sagt, mein verstorbener Vater hat mir ein ganzes Buch diktiert. Mit Sachen, die ich gar
0: nicht also, das weiß. Bei dir auch, ja, ja, ja.
1: Also es gibt Fälle ohne Ende. Ja. Und, und wenn man diese ganzen wissenschaftlichen Arbeiten sich ansieht mit offenem Geist und sagt okay, dann kommt man zu einem ganz anderen Weltbild. Hatte ja schon der Thomas Kuhn 1962 ihm geschrieben. Das war ein ja, Physiker und Wissenschaftsjournalist, Wissenschaftstheoretiker, Wissenschaftstheoretiker, auch. der gesagt hat, ich schaue mir mal an, wie die Wissenschaft sich entwickelt. Mhm. Und dann hat er festgestellt, dass die Wissenschaft sich nicht linear entwickelt, sondern eben in Springen. Weil immer wieder in Anomalien am Rande plötzlich ernst genommen werden. Mit der Lichtgeschwindigkeit war es das Gleiche. Wenn man sagt, okay, das ist eine Konstante, dann ändert es natürlich die ganze Physik. Und sagt, das nennt ja einen Paradigmenwechsel. Und ich glaube, dass wir kurz vor diesem Paradigmenwechsel stehen. Weil durch das, was wir hier tun, durch diese Kommunikation, dass dieses Wissen, das ja fundiert ist, in die Welt hinausgetragen wird, dass Menschen sagen, okay, ich habe auch diese Dinge erlebt. Und ich weiß jetzt, Gott sei Dank, ich bin nicht verrückt, wenn hier plötzlich ein Lichtwesen in meinem Zimmer steht oder wenn jetzt plötzlich eine direkte Stimme mit mir spricht. Da gibt es einen Fall von einer Evelyn Elsässer, die ist eine Nachtodforscherin, so kann man sagen, in der Schweiz. Die macht das auch seit 50 Jahren. Und die sagt, in 50 bis 70 Prozent der
0: Fälle kommt es zu einem Nachtodkontakt und zwar auch Bei einem Nachtod. Nachtodkontakt. Nachtod. Also nicht Nachtod, sondern Nachtod. Nachtodkontakt. Mhm. Das heißt, ein Beispiel,
1: ähm, die Oma verstirbt, dann rollt man das Zimmer von der Oma aus und sagt, diesen alten Schrank, den, den entsorgen wir, den brauchen wir nicht mehr. Und dann kommt plötzlich eine direkte Stimme, die sagt, stopp, bitte nicht diesen Schrank wegwerfen, seht bitte noch nach Nacht. da gibt es hinten ein Geheimfach, da ist noch ein Geld drin. Diese Fälle gibt es ohne Ende. Klar, das erzählt man nicht der Nachbarn. Nein, das ist verrückt. Ja, genau. Also, also man zu die Psychiatrie. Bis, 50 bis 70, da gibt es ja ein tolles Buch, das heißt Die Hand am Spiegel, wo, auch, wo sich auch diese ja, Verstorbenen versuchen, nochmal bemerkbar zu machen. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten zu klopfen, äh, Schritte zum Hören. Sich, die interessantesten Fälle sind die, und da werden die Leute jetzt natürlich sagen, jetzt ist er völlig verrückt geworden, aber die sind auch sehr gut dokumentiert. Die Leute kommen auch zu mir in die Vorträge und sagen, Herr Mayer, stellen Sie sich vor, wir sind jetzt bei Ihnen bei diesem Vortrag, wenn uns ist was passiert, das passt. Wir, wir wissen gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Wir haben den Großvater beerdigt und nach drei Tagen steht der wieder vor der Tür und Leute, und dann kommt rein. Mhm. Und die habe nicht gesehen, die ganze Familie. Die wissen natürlich jetzt gar nicht mehr, was da was, was machen sollen. Das, das gibt es bei uns nicht. Es ist nicht der Verstorbene wieder vor der Haustür. Und
0: was ist dann passiert? Der ist verfindet ja auch. Ja, wir hat mit ne? denen in
1: drei Stunden gesprochen, dann ist er zweite Mal gekommen, und das dritte Mal gekommen und sagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr kommen. Und dann er äh, sieht, dann hat er sie entfernt und ist immer kleiner geworden
0: und das Lichtpunkt verschwunden. Naja, ah ich habe also hab mich ja vorher natürlich, ich, seit einem halben Jahr lese ich mich da schon in dieses Thema ein. Und da gibt es auch, kann man auch im Internet nachgucken, eine Frau, die einen Mann verloren hat und wo der Mann plötzlich vor der Tür stand, ja. obwohl er tot ist. Und, und ihr noch mal gesagt hat, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut und so. Ne? Und das passiert sehr häufig. Ja. Man ja. muss nur einmal wirklich in der Familie nachfragen und dann kommt irgendein Beispiel.
1: Wie gesagt, 50 bis 70 Prozent der Fälle haben ein CS-Phänomen erlebt beim, beim Tod. Noch Todkontakt, auch beim Sterbeprozess. Es ist, wenn man jetzt mal nur auf dieses materialistische Weltbild zurückkommt, es liegt jemand im Sterben, der war über mehrere Jahre dement, das Gehirn funktioniert nicht mehr, der sinniert nur dahin, sondern jetzt geht es aber zu Ende. Was passiert jetzt plötzlich? In vielen Fällen? Wie viele Fälle das sind, weiß man noch nicht, weil es jetzt erst genau untersucht wird, dieses Phänomen. Ähm, ähm, der Dr. Michael Nahm sagt dazu, terminale Geistesklarheit. Das heißt, der kommt wieder zu sich, erkennt die kompletten äh, Verwandtschaft, mit Namen etc. Sagt, pass auf, folgendes möchte ich gerne noch machen, hier vielleicht noch ein Testament, wie auch immer. Und dann verstirbt er. Also wenn das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird, dann kann es nicht sein, dass der Kurz vom Tod wieder völlig normal wird, wenn er vorher, sage ich mal, Gehirnschädigung gehabt hat. Oder mhm. seit mehreren Jahren, sage mit dement ist. Diese Fälle passieren nicht selten. Auch das wieder ein Beispiel über das in der Öffentlichkeit kaum darüber gesprochen wird. Oder wenn die Ärzte dabei sind und jemand stirbt und plötzlich geht dieser, man sagt, dieser Lichtkörper was auch, ein Licht aus diesem sterbenden Körper. Oder der Raum ändert sich magisch und es täte ein Tunnel auf. Auch das berichten Ärzte, Hospizarbeiten, Krankenschwestern ohne Ende. Da gibt es ja Riesenforschungen. Ich habe mit dem Dr. pimpalm mal gesprochen, mit eben Raimund Moody Und vielen, vielen anderen auch, die das tagtäglich machen, auch Leuten in der Hospize sagen, ja, für uns ist das völlig normal. Naja, na ja. aber die Leute sterben ja nicht mehr zu Hause, also kriegst du wenigstens ja mehr mit zu Hause. Richtig.
0: Das ist natürlich hoch. Die versterben abends, wenn man nicht da ist. Ja, das ist ja auch das Phänomen, dass die nicht dabei sind, wenn man nicht mehr stirbt. Naja. Mhm.
1: Ja, ja, das ist, also, da sieht man, dass unser Weltbild so nicht stimmt. So, was also sollen wir jetzt mit dieser Information anfangen? Also nur zu wissen, dass man nicht stirbt, zu wissen, dass man hier
0: eine bestimmte Aufgabe zu erledigen hat, die man sich vorher... Auf Und zu wissen, dass, dass ähm, wenn, wenn das Bewusstsein nicht vom Gehirn erzeugt wird, dass wir auch ein Geistwesen sind. Richtig, genau. Also ich, ich benutze jetzt einfach nur dieses Wort Geistwesen, das Lichtwesen, Geistwesen, ich, ich kann da nichts anderes zu sagen, weiß ich nicht. Wir haben keine Sprache dafür. Genau. Um das wirklich zu erklären, haben wir keine Sprache. Wir sind bewusst... Wesen. Das heißt, wir sind nicht der äh, die spirituelle Erfahrungen machen, sondern
1: wir sind spirituelle Wesen, die bewusste Erfahrungen machen, materialistisch. Also genau umgedreht. Ne? Genau, genau umgedreht. Aber das, ist, das, Wissen ist, das Interessante, dass dieses Wissen in diesen alten Kulturen vorhanden war, ne? Das ist ja nicht neu, am Die dokumentierten Fälle sind neu, dass man so halt do dokumentieren kann, dass man früher vielleicht nicht gekannt hat, weil man keine Kameras, wie auch immer, gehabt hat. Äh, aber die Wissenschaft wollte alle diese Dinge ja eben vom Tisch fegen. Und jetzt stellt man fest, dass sich die Wissenschaft, wie man diese Qualität, wenn man da beginnen, plötzlich wieder genau da angekommen ist, wo eigentlich die Religionen ursprünglich dafür sorgen wollten, dass man sagt, pass auf, überlebt den Tod. Da hat ja. man geheißen, ja, okay, das ist Glaubenssache etc. Jetzt kann man sagen, wenn man, die, wenn man diese Sachen anschaut, das ist keine Glaubenssache nicht mehr. Jetzt kann man sagen, okay, ich glaub's oder ich glaub's nicht, aber dokumentiert ist es
0: ohne Ende. Also diese Fakten sind nicht zu und, und die Wissenschaft macht sich äh seit 40, 50 Jahren auch selbst darüber Gedanken. Also es gibt unendlich viele Wissenschaftler, Philosophen, Physiker, Psychologen, Biologen, Informatiker, ja, genau. die machen sich darüber Gedanken und die forschen mit ihren wissenschaftlichen Methoden wirklich dran und haben Ergebnisse. Aber diese Ergebnisse werden in der Öffentlichkeit nicht diskutiert. Sie werden gar nicht herangetragen. Also es in, wird nicht in, gedacht, Menschheit hier, das könnte eine Revolution für uns werden. Wir könnten, wenn wir wollten, eine ganz andere Lebensgemeinschaft gründen. Es gibt eine tolle experiment ähm, ähm, das war in den 90er-Jahren,
1: das nennt sich die Skoll-Experimente. Skoll war eine Ortschaft in England und da war eine Gruppe von Leuten, die haben eben Seancen durchgeführt und da waren auch Wissenschaftler dabei, weil in diesen Seancen sind unglaubliche Dinge passiert. Die haben sie Filme gekauft, wie man früher einen Film braucht, um eine Kamera zu fotografieren. sechs mm filme oder acht Millimeter-Filme. Und Die hat man aber nicht ausgepackt, sondern versiegelt praktisch in diesen Seancenraum reingestellt und auf diesen Filmen waren dann Schriftzeichen drauf, Gedichte drauf in verschiedenen Sprachen, auch Gesichter, auch Bilder. Man hat es mit Kameras gemacht, auch Filmaufnahmen waren drauf und die Wissenschaftler waren dabei, die haben das dokumentiert, 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 ohne Ende. Da gibt es dicke Bücher dazu, zu diesem Fall. Mehr, okay. Beweise, mehr Beweise kann man gar nicht mehr haben. Nein, ich habe ja... Auch also Rupert Scheldrick war damals mit dabei.
0: Ich habe ja, äh, ich, also ich äh, poste oft darüber. Und das Problem ist, wenn ich, 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 ich sage dann immer, das ist Quantentheorie, das ist keine Esoterik. Ja? Ach, das ist Esoterik. Ich sage, nein, das ist das ist Wissenschaft, begreift das endlich mal. Ach, das ist Esoterik. Also die springen gar nicht darüber. Das ist, ein, das ist auch ein Phänomen, wo ich denke, hä, wann hat die Wissenschaft das verloren? Also die, 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 die äh, Physik ist verloren, so zu artikulieren, dass die Menschen das mal begreifen. Der Dr. Dino
1: Adin hat zu mir gesagt, wir haben seit 150 Jahren Beweise, Beweise ohne Ende. Wir brauchen keine Beweise mehr. Nur das Problem ist, dass dieses Weltbild, sage ich mir. Passt zu initiieren, dass die, dass die offizielle Wissenschaft darüber spricht. Aber es gibt Hoffnung. Vor ein paar Monaten ähm, kam dieser Galilei-Kommissionsreport auf den Markt. Den äh, Dr. Wallach hat das mit initiiert, das ist ein deutscher Wissenschaftler. Und zwar 90 Wissenschaftler an 30 Universitäten weltweit haben ein, ja, ein Postulat erlassen und er gesagt, okay, dieses materialistische Weltbild war gut, aber wir haben bewusst oder unbewusst, wie auch immer, alle diese Fakten, wo die ich gerade aufgezählt habe, und viele mehr, die haben wir weggelassen. Wir haben praktisch die rausgedrückt. Wir wissen jetzt, dass Bewusstsein die Basis des Seins ist und nicht Materie. Das gibt Hoffnung. Es wird aber auch leider zu wenig diskutiert, dass, dass, diese, dass, diese, dass hier Wissenschaftler natürlich sich auf die Beine stellen und sagen, wir müssen das jetzt ändern. Weil diese Erkenntnis bringt uns ja eine ganz neue Sicht auf die Wirklichkeit, eine ganz neue Sicht der Möglichkeiten auch.
0: Was, ja. würde denn, was würde denn nach deiner Meinung geschehen? Die Leute, den Leuten wäre es bewusst, was da wirklich ist. Also Nehmen wir mal an, was passiert, wenn die Leute deine Filme oder deine Bücher lesen? Und die recherchieren das auch nach und merken auf einmal, der Nepromuk, der ist kein Spinner. Der hat das nicht gemacht, um Geld zu verdienen. Das sind ja wirklich Fakten. Ja. Jetzt gucke ich mir mal die wissenschaftlichen Ergebnisse an, was ich ja auch gemacht habe. Das ist ja real. Ja. Das ist kein Spinner. Das ist ein Überbringer von einer völlig neuen Welt, die, die ich zulasse oder nicht?
1: Ja, im Ende wird eine komplett neue Welt stehen. Es ein neue Paradigmenwechsel ja. und es wird eine komplett neue Welt es ist ein komplett neues stehen. Es wird das komplett neue neues soziales Verhalten, komplett neue Technologie, komplett neue, neue Ausrichtung der Menschheit, der Ethik, der Wirtschaft. Alles wird komplett neu sein, weil wenn ich weiß, dass ich nicht sterben kann, wenn ich keine Angst mehr haben muss, wenn ich sage, okay, ich weiß, dass die sieben Milliarden Menschen, die hier auf der Welt sind, eigentlich das Gleiche sind wie ich, nur ein anderer Aspekt von mir, dann bringt es gar nichts, wenn ich den jetzt in die Luft spreng oder den umbringe, weil eigentlich ich, tue ich mir diese, diese Schandtat nur selber an und dann kann ich wieder vom vorne beginnen und nächstes mal lernen, dass man eine andere Lösungen findet. Also diese liebevolle Art, miteinander umzugehen, das zu zeigen, dass ich hier nicht Dinge sammeln muss, sondern dass ich hier tatsächlich meine Talente ausleben kann, ohne Angst zu haben, dass ich verhungern muss oder wie auch immer, das wird einen neuen Schub geben im Denken. Und im Handeln. Und das macht doch Hoffnung. Normalerweise müsste es eine Stiftung geben, wo Menschen, die viel, viel Geld verdient haben, sagen: Okay, ich habe hier eine Stiftung. Und das, was wir hier sprechen, in einer breiten Band zu kommunizieren, mit einem Fernsehsender, einem Radiosender, was auch immer, Veranstaltungen jedes Wochenende in einer Stadt. Zeitschriften, Seminare, äh, äh, Workshops, ja genau, um Erfahrungen. Dieses, um dieses Wissen zu transportieren, ja. dass die Menschen sagen: Okay, wir sind, das war das bisherige
0: Weltbild, aber hier gibt es ja ganz was Tolles. Die Anke, die Anke Eberts, die auch hier war, Nahtoderfahrene, erfahrene ja. äh, die hat ja jetzt vor kurzem mehrere Workshops und Seminare gemacht, Vorträge und so weiter. Und das sind sehr gut gelaufen, halt. Ne? Also äh, das kommt bei den Menschen an, wenn sie wenn es zulassen, wenn sie zulassen und sagen, okay, ich öffne mal dieses Türchen, ne, dann passiert auch richtig was Positives mit den Menschen.
1: Ja, es ist ja das Spannende ist ja dabei, dass es in Deutschland allein sechs bis acht Millionen Nahtoderfahrene gibt. So, wenn man Nochmal
0: sechs bis acht Millionen
1: Nahtoderfahrene.
0: Also Leute, die gestorben sind, klinisch tot waren und wiedergekommen sind sozusagen. Die immer wiederbelebt hat, ob das ein ah. Herzinfarkt war oder wie auch immer. Und weltweit? Kann man, das kann man 100 Millionen, Millionen, glaube ich. So um die 100 Sehr Prozent. viel, sehr viel. Aber und
1: diese Menschen, da heißt es immer, es gibt keine Beweise für dieses, was sie mhm. erlebt haben. Aber das ist ja auch nur Humbug, wenn man sie mit den Fakten vertraut, man stellt fest, dass es unzählige Beweise gibt. Wenn man nur mal dieses Pikindarien-Phänomen nimmt. Das ist ein Phänomen, das heißt, ich nehme ein Beispiel. Hm? Ein Junge kommt in die Klinik, hat äh, Gehirnentzündung und die Ärzte wissen nicht, ob er die Nacht übersteht. Dann werden die Eltern angerufen und sagen, kommt bitte rein. Äh, ihr Junge hat die kritische Phase, wir wissen nicht, ob er die Nacht übersteht. Bleibt es bitte beben. Natürlich fährt die Familie rein, sitzt sie hin. Der Junge übersteht Gott sei Dank diese Nacht. Am nächsten Tag kommt in der Früh auf und das Erste, was er sieht, ist der Vater und sagt: Mensch, schön, dass ihr da seid. Ich war im, im Himmel, ich war im Jenseits. Der Vater sagt, ist ja ganz verwirrt, sagt er, nein, nein, ich habe auch übrigens meine Schwester getroffen und die hat gesagt, äh, sie darf da bleiben und ich muss aber zurückgehen. Dann sagt der äh, Vater zu dem Arzt, ja, ja, äh, er war ganz verwirrt, dann sagt er, ja also, kein Problem, das sind Halluzinationen, das, das, da machen Sie mal keinen Kopf. Aber der Vater ließ ihn nicht äh, aus, der, aus dem Konzept bringen, er ist dann zu der Rezeption gegangen, hat dann eben in der Universität angerufen, wo diese Schwester von dem Sohn studiert hat. Und die Dame geht ans Telefon und sagt, schön, dass Sie anrufen, wir haben schon versucht, die ganze Nacht Sie zu erreichen. Ihre Tochter ist gestern tödlich verunglückt. Das heißt, diese Verstorbenen, wenn sie auf jemanden treffen, dann treffen sie auf jemanden, der schon verstorben ist. Das weiß aber zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Aber es ist nur ein Beispiel, da gibt es Ganz, viele, ganz Beispiele. viele
0: Beispiele. Oder, jetzt oder
1: Informationen, wenn jemand jetzt mal, aus dem Körper austritt, sieht unten einen Auffahrunfall, merkt sich die Autonummer und sagt mhm. zur Schwester, übrigens, ich habe mir die Autonummer gemerkt, da hat jemand einen Fahrerflucht begangen, etc. und der kann hinterher äh, gefasst werden. Da gibt es auch wieder hunderte von Beispielen. Also, das
0: das Möglichkeiten, die gar nicht existieren. Also diese die ganzen, ganzen
1: Gehirngeschichten äh, mit, mit Botenstoffen und wie auch immer. Nee, nix da. Das ist auch schon widerlegt. Aber das wird auch versucht, hier unter den Deckel zu halten.
0: Interessante, oder? Hm. Warum wollen die an dieses materielle Weltbild denn festhalten? Ja, ich Bild ich... ist die Machtstrukturen, ist die. Nehmen wir mal an, äh, die würden wissen, dass es eine Bewusstseinstechnologie geben könnte und so weiter. Die Menschheit wäre eine ganz andere Richtlinie, man könnte das alles machen. Dann würden doch die herrschenden Persönlichkeiten aufhören, ihre Herrschaft haben zu können. Ja, die Elite würde sich auflösen. Es wäre schwierig,
1: eine Elite zu, weil ich nicht mehr der Elite folge, weil ich mir folge. Ich genau. folge meinen
0: Interessen, meinen, äh, meinen dann
1: vorbei, ne? ja genau, meinen äh, Begabungen und nicht mehr irgendwo diesen alten, hergesessenen Strukturen, die ja teilweise ja auch ziemlich negativ unterwegs sind. Sagen wir es mal vorsichtig ausgedrückt. <lacht> <lacht> Ja, also das wird ja. ein Umdenken erfolgen. Und natürlich klar, dass die Wissenschaftlichen, die jetzt, sage ich mal, studieren oder an der Universität sind etc., die kriegen ja auch Fördergelder. Diese Fördergelder werden natürlich auch nur dann verschrieben, wenn der Professor x 7 natürlich auch im Zeitgeist vorsteht und nicht irgendwelche spinnenden Sachen hinterherläuft, sondern mhm. ne, der verliert ja seinen Job. Es gibt Nobelpreisträger, die wurden ausgeladen, nur weil die das Komitee mitbekommen hat, dass der sich für, für Telepathie interessiert. Diese Fälle es auch. Also da wird schon geschaut. Und natürlich ist es auch sehr stark mit der, mit, der, mit der Politik und mit der Wirtschaft verzahnt. Die Leute sollen natürlich Grundlagenforschung machen mit Dingen, die man dann irgendwo hinterher gut anwenden kann, GPS-Systeme oder die man verkaufen Ahnung, kann. Die man verkaufen kann, aber doch nicht irgendwie Freiheit im Handeln, im Tun und so weiter. Sehr schwierig, dann ein Volk unter Kontrolle zu haben, wenn jeder,
0: sage ich mal, seinen inneren Kompass folgt, der ganz anders ist. Was wäre das für ein Mensch, der das alles wüsste? Wie wäre der unterwegs? Ein Mensch, der das für sich annimmt und sagt, so ist es. Äh, ich denke, äh, ähnlich wie Gandhi. Das heißt, ich, ja, nicht mehr aggressiv. Also wäre das quasi auch ein Friedensprogramm. Es ein Friedensprogramm. Weil Ugandi ins Spiel bringt. Ja, es wäre ein Friedensprogramm. Diese Leute würden auch friedlicher sein. Die würden nach Friede und Liebe wahrscheinlich. Das ist kommen. auch
1: die NATO der die ich getroffen habe. Und auch da gibt es eine Studie drüber. Ja. Lommel hat die gemacht. Ja, genau. Der sagt, das ist der, Subjekt, der objektive Beweis für ein subjektives Erlebnis, war alle diese NATO der ihr Leben um 180 Grad komplett ändern. Die haben ihr Leben vor das total ist, verändert. Ne? Das materialistische Denken ausrichtet, was sie vorher gehabt haben. Du hast ja die Anke, Ebers hier gehabt ist hinterher komplett anders. Die ja. machen das dann genauso, von dem, was wir jetzt sprechen. Ja. Die sagen, ich brauche mir nicht mehr Planung, ich brauche nicht mehr Logisch, etc. Ich mache das, was mir jetzt gefällt, und es wird mir zufallen. Und die leben sehr im Jetzt. Ja, genau. So, und machen Im das, Moment. was sie
0: jetzt wollen, im Moment. Ne? Ja. Und gehen, äh, gehen wirklich mit Liebe voran.
1: Ja, und diese vielen unbekannten Intelligenzen, kann man auf denen zu sprechen, es gibt ja viele Zusicherungen. Also die auch.
0: sogenannten Außerirdischen.
1: Ja, die, na, die UAPs, diese unbekannten Luftphänomene, die auftauchen. Es gibt ja sehr viele, auch gibt es eine Studie von Edgar Mitchell Foundation, das heißt BA UFOs, da wird auch dokumentiert, dass die, die Tausende von ja, Leuten, die da mitgemacht haben bei dieser Studie, auch schon über 80 Prozent Kontakt hatten zu diesen nichtmenschlichen Intelligenzen. Mhm. Das heißt, andere Zivilisationen, wenn es die, die Wissenschaft sucht, die, die immer noch mit ihren SETI-Programmen, äh, dabei sind die schon lange hier, haben natürlich diese Bewusstseinsphysik, Bewusstseinstechnologie, die können natürlich hier zwischen Raum und Zeit, zwischen diesen verschiedenen
0: Realitäten äh, agieren, wie sie wollen. Das können wir noch nicht, aber das wäre die Zukunft, weil die die Nahtoderfahrenen sagen Unisono alle durch die Bank. Also wenn sie von ihren Erlebnissen sprechen, dass sie dort Wissen abrufen konnten in Jetztzeit und in einer in einer, wir würden jetzt sagen äh, Terabyte. Informationen in, in Millisekundenbereich haben, die alles auf einmal gewusst. Nicht so wie wir lesen sich einen Satz, ein einen Satz und ein Satz nach äh, im Buch so nach oder scrollen darunter. Alles auf einmal, Zack! Und wenn man diese Bewusstseinstechnologie hätte, was wäre möglich mit so einer Quantente der Quantencomputer wäre dagegen gar nichts. Es gibt aber auch schon Technik mittlerweile. Also ich habe ein Institut in Niederbayern, das Dr. Franz Ministerinstitut,
1: da lernen. Der macht das schon über 20 Jahren. Mhm. Da kommen hochkarätige Manager, das sind mal 15 Leute. Eben diese Realitätsgestaltung, wie kann ich meine Realität verändern, wie kann ich gestalten, auch lernen diese Informationen aus dieser boah, immer Quantenraum abzurufen, die machen Erfindungen, die sie dann auch zu Geld machen. Und sie lernen, wie ist es, wenn ich aus dem Körper aussteige, körperliche Erfahrung zu machen, damit man sich, ah, so ist es, wenn du gestorben bist. Und die treffen sich dann im Nebenraum zu 15 und müssen dann was ähm, an der virtuellen Tafel machen. Hochspannend, das macht das ja seit 20 Jahren. Das ist das interessant, die kleine Normalbürger, wenn man mal so bezeichnen, darf das jetzt keine Abwertung sein. Der, der meint, das ist alles Umflug und Schwachsinn, der weiß von diesen
0: Dingen gar nichts, dass es diese Institute gibt, dass man das lernen kann. Ich habe ja, nachdem ich äh, also das alles für mich so als Wahrheit auch angenommen habe, habe ich mal so reflektiert und mir gedacht: Mensch, Rüdiger, wie hast du eigentlich deine Bücher geschrieben? Und äh, vor allem das letzte Buch, Fratze der Gewalt, das, das ist mir, da, da habe ich manchmal gedacht: Das hast du geschrieben? Und das floss und floss und ich schrieb und ich schrieb und ich. Hä, das weißt du doch irgendwie gar nicht so richtig. So, und das stimmte ja. Und da habe ich auch gedacht, das habe ich aus diesem Raum geholt. Also mein, mein Geist hat sich geöffnet und ich habe mit mehreren Künstlern geredet. Musikern, Bildmalern, Poeten. Und die sagen alle das Gleiche. Ich weiß nicht, wie ich das Bild gemalt habe. Woher ich die Musik... Es floss, Rüdiger. Ganz genau. Und ich habe da irgendwie einen Draht. Nenne es Gott, nenne es irgendwie Universum. Ich weiß es nicht. Und das sagen ganz viele,
1: Genau, das ist diese die Anbindung. kreativ unterwegs sind. Auch die Wissenschaftler. Pensolenformel, auch diese Zufälle, ja. wo ihnen diese Information zugefallen ist. Das ist das, wenn man im Flow ist. Das ist das, wenn man diese ja. Intuition
0: wenn ich jetzt nicht mehr versuche, mit Verstand was zu lösen, sondern es anders ganz zu machen. Ganz frei denke, mich ja, überhaupt nicht so. konzentriere, sondern einfach wirklich alles loslasse. Und dann kommt das. Deswegen sagen ja die ganz Großen, mir ist das eingefallen, als ich geduscht habe. Da ist mir die Relativität oder die Quantenphysik oder sonst was. Das sagen die ja alle. so ja, angestrengt und nachgeguckt und Tafel und so. Nein, wenn sie entspannt waren. Ja, klar, da habe ich den Verstand ausgeschaut. Und im Unterbewusstsein hat sie die Richtig. Datenbank ausgeliefert.
1: Richtig, der konnte sich weit breiter machen. Aber ne? wenn man es in die Zukunft mal projiziert und ich weiß, dass Bewusstsein die Basis ist, dass es nicht nur uns als Existenzen gibt, sondern viele andere Intelligenzen auch und andere Zivilisationen, die schon einen ganz anderen Zivilisationsgrad hinter sich haben, die mit dieser Bewusstseinsphysik in die verschiedenen Realitäten auch eintauchen können und sich austauschen können. Stellen wir diesen Austausch vor, wenn ich mit höheren Intelligenzen, die alle diese Schritte, die wir noch vorher schon hinter sich haben, auch sich hierfür wissen, nehmen kann und sagen okay hier dieser Stolperstein hier dieser Stolperstein da muss aufpassen da muss aufpassen alle diese Dinge die wir hier negieren weil es es nicht gibt und immer noch
0: mit sieht, die darauf hoffen und, ob und weil wollen. weil Hollywood nur Filme produziert wo außerirdische die Bösen sind die die Welt befallen wollen sie zerstören wollen und wir also Independence Day und Co das wird ja auch zelebriert, ja. dass der Außerirdische immer der Böse ist also das bleibt dann immer aber dass durch die Bewusstseinstechnologie die überhaupt gar keine Ambitionen haben da irgendwie sondern auch äh, auf fruchtbarem Boden stoßen wollen sie wollen auch inspirieren werden oder so. Und dazu braucht man diese Bewusstseinssphäre. Dazu braucht man das annehmen, dass es so ist. Ich denke, je mehr, dass dieses Bewusstsein sich erweitert und erkennt, ja. was das Sein ist, desto weniger wir halt die drauf auf jeden anderen. Ja, solange hört man auf, ein Problem wie einen Nagel zu betrachten und mit dem Hammer reinzuschlagen. <lacht> genau, das ist ne? alles ein Hammer, wenn ich Nagel sehe. Ja, ja äh, genau, so ist das. das
1: da wird, also da wäre natürlich eine Riesen-Zukunft für uns auch nochmal. Ich verstehe es das natürlich, dass die Wissenschaft sagt, nee, nee, das ist alles noch nicht so bewiesen und das kann man nicht wiederholen etc. Na gut, was ist denn in einem Gerichtssaal? Da gibt es ja auch unzählige Verurteilungen aufgrund von Indizien. Da muss man auch nicht sagen, ich habe den physischen Beweis. Und diese Dinge, die hier dokumentiert sind, die sind natürlich schon so oft dokumentiert, dass sie sagen, na gut, mit Zufall kann man das nicht mehr erklären. Und auch die nachgewiesenen, robusten Dokumentationen, eben mit Menschen und Gehirn, diese, diese Beeinflussung dieser Materie, diese Levitationen, alle diese Dinge, die passieren tagtäglich weltweit. Und kommen halt nicht in die Medien, solange ich meine, das offensichtlich nicht bei den Nachrichten kommt, sagen die Menschen, ja, wenn es es geben würde, würden sie ja auch
0: in die Nachrichten kommen. Naja, ah das sagen die auch. <lacht> genau. Sagen die ja immer. Und wenn, wenn es Außerirdische gäbe, dann würde der beim Präsidenten landen und sagen, wir sind jetzt hier, wir sind die sowieso Kolonie, wir sind jetzt hier, hier ist meine Hand. Genau, deswegen, jetzt haben wir vorhin gesagt, wir waren wir, wenn wir gesagt haben, wie geht das aus,
1: wir sind dann beim, beim Selbst auf mich projiziert, ohne dass ich jetzt äh, egoistisch bin, sondern im Netzwerk. Und so haben auch diese Kommunikationen, die sind immer personenbezogen.
0: Ja, immer. Ja, und,
1: nicht, und nicht hierarchiebezogen. Ja. Ich lande jetzt beim Präsidenten und dann komme ich zu dir. Nein, ja. nee, nee die, die suchen schon diejenigen auf. Und das ist auch wieder hochspannend. Ich habe mit einigen Kontaktlergruppen gesprochen, die Eben diese Kontakte zu diesen nichtmenschlichen Intelligenzen tatsächlich technisch herstellen. Die meditieren, die machen eine, nennen sie C5-Methode, die machen einen Laserpointer etc. Und dann tauchen diese anderen Intelligenzen in dieser Gruppe auf. Das wird mitdokumentiert, mitgefilmt, da hört man sieht man gar nichts. Kommt auch in einem meiner nächsten Filme mit rein. Also es gibt schon viele Menschen, die hier diese Kommunikation, diese, weil das Wissen kommt ja auch irgendwo her, äh, die, das nutzen und wissen, wie man das anwendet. Und die, der Mensch dem völlig egal ist. Das ist spannend
0: wenn man das, also wenn man, dir, wenn man dir zuhört, ist man, ist man platt, dass wir noch in dieser, also Erich Van den sagte ja immer in Bezug auf die Frage, warum landen die nicht hier und warum kommen die nicht hier, würden Sie mit Hühnern sprechen? Ja, also würden Sie mit Hühnern einen Vertrag machen? Also wir sind wahrscheinlich äh, durch diese materielle Welt, durch diese Kriegswelt, durch diese Macht und ähm, dieses ganze ja, pathologische, was wir, was wir so in die Welt sind, wir noch gar nicht reif dafür. Deswegen sagen die auch nicht, hallo, was, was will man mit uns erstmal? Nein, wir müssen irgendwas überwinden. Was müssen wir überwinden? Also das ist eine eigene Aufgabe. Das heißt, ich muss selber diesen ist das Weg Gesellschaftlich kann man es nicht machen. Der Präsident kann nicht anordnen: Jetzt werdet mal, sonst muss man selber machen. Ne? Ja, das, das ist ein individueller Weg. Das ist ein, ein Lernprozess. Das heißt, wir müssen jetzt die Erziehung
1: umstellen. Wir müssen anfangen, die Kinder zu meditieren zu lassen, festzustellen, dass im Inneren nur eine größere Welt ist, als wir
0: im Außen. Weil die Außen ist sie nur projiziert, die Möglichkeit ist Viele Kinder haben diese Kontakte. Von, der, von meiner Nichte, die kleine, die kam mal äh, vor drei Jahren oder vier Jahren zu mir an und sagte: Du, ich kann mit Bäumen sprechen. Genau. Da sage ich zu ihr, lass dir das von niemandem ausreden und lass dich nicht so spinnen machen, genau. ich glaube, dass du das kannst Ganz und mach das wirklich richtig weiter. Genau. Jetzt habe ich sie drei oder vier Jahre später, glaube ich, gefragt, da sagte sie, was konnte ich mit Bäumen sprechen? Die ist schon zivilisiert, ne? weißt du? Ja, das
1: ist, immer, das ist auch diese Erinnerung am früheren Leben, die wird dann mit sieben etwa überschrieben, dann, kommt, mhm. dann haben sie, sage ich mal, eingenordet, ja, dann haben diese propagand. Glaubenssätze aufgebaut, wie man sich in dieser Realität... Schade, ne? so, was man denken muss und was real ist. Eigentlich man müsste man
0: das fördern, sowas. Ja oder?
1: klar, das gehört gefördert. Das ist genau die Zukunft. Dann, dann haben wir auch viel mehr die Menschen, die, die auch diese verstorbenen sehen, oder wenn man so sagen darf, oder andere Kommunikationsmöglichkeiten, wo das Channeling völlig
0: normal ist, wie auch immer, oder Informationsabgreifen oder stehen wir da vor Erfahrungen. Stehen wir da vor einer Hürde äh, wie Kopernikus? Ja. Ja. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt, ja, ja. Ja, ja. so ist, etwas. Ist, die Materie ist, ist, ist nicht der Mittelpunkt. Ja, die Materie gibt es überhaupt nicht. Und ja. das die,
1: die, zu begreifen, wie, dies, wie man... Das, das, ich habe auch lange gebraucht, das, sage ich mal, ich ja, ein auch. größeres Bild zu kriegen. Ich habe lange gebraucht, um die Quantentheorie
0: zu verstehen. Also da habe ich mit Sicherheit 15 Jahre dafür
1: gebraucht, um das wirklich zu ja, verstehen. Wir gesagt, wenn einer mir vorgibt, die Quantentheorie zu verstehen, hat sie nicht verstanden. Also, ja. Es ist natürlich sehr kompliziert. Aber ja. wir müssen ja auch nicht alles verstehen. Aber wir müssen wissen, was Fakten sind. Fakten, das... Bewusstsein die Basis ist, dass wir den Tod überleben, dass wir wahrscheinlich schon viele Leben gehabt haben, dass wir noch ganz andere Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, dass wir nicht auf diese materialistische Welt mit Wachstum und Konsum etc. angewiesen sind, sondern dass wir auch andere Möglichkeiten haben, zu wachsen geistig. Und dass es ja jede Aufgabe ist, von jedem Einzelnen hier hinzukommen, das zu lernen. Und natürlich, je mehr Öffentlichkeit das da ist, desto mehr Möglichkeiten hat jemand, auf diese Informationen zu stoßen. Aufgrund von wahrscheinlich eigenen Erfahrungen, die er gemacht hat und sagt, okay, hier war irgendwas, irgendwas das hat nicht gestimmt. Direkte Stimme, wie auch immer, die spricht mit mir, was läuft hier ab? Der, der findet dann diesen Weg dahin und sagt, aha, jetzt weiß ich, was Wirklichkeit und
0: was Realität ist und äh, wo wir hingehen in Zukunft. Es gibt ja auch, und das wäre vielleicht eine interessante Idee, es gibt ja diese äh, Gruppen, von Nahtod-Erfahrenen, was jetzt nur ein Beispiel ist, wo die sich einmal im Monat treffen und darüber reden, so, ne? also so eine als Selbsterfahrungsgruppe. Ähm, also das müsste man mit mehreren solchen Gebieten machen. Man müsste auch mit Leuten, die jetzt ihre Oma gesehen haben, dann müsste man auch wieder Nachtod erfahrenen gruppen machen oder so. Ja, mich rufen wie gesagt tagtäglich eben Menschen an, die eben diese Erfahrungen machen. Und sagen, Herr Mayer, es ist, es ist der
1: Erste, den ich das erzähle. Ich erzähle nicht meinem Mann oder meiner Frau mhm. davon, weil die heute halt mich mhm. verrückt. Weil dieses Weltbild so zementiert ist, dass diese Dinge, ja, weil ja alle denken, dieser Tisch ist fest, dass das eben nicht Bewusstsein die Basis ist, sondern Materie. Und diese Dinge gibt es nicht. Entweder ist man verrückt, oder man hat eine andere Klatsche, aber vor allem spricht man da nicht öffentlich drüber. Mhm. In, 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 aber es interessant ist, wenn man dann einen kleinen Kreis hat, wo der eine anfängt mit dieser Geschichte, dann weiß der andere plötzlich auch eine Geschichte und der dritte auch und sagt: Mensch, Gott sei Dank, jetzt kann ich nicht darüber sprechen. Manche äh, äh, leiden
0: direkt darunter. Ja, das, das tun ganz, ganz viele, weil sie es niemals sagen. Das ist ja ein innerer Schmerz. Ja. Man wird ja für verrückt erklärt. Ne? Der eigene Partner oder die Partnerin denkt: Hast du eine Marke? Ich will nicht darüber reden. Und, und, und. Ja, und wie gesagt, der Tod kommt in den besten Familien vor. Wenn man aber jetzt wissen, wenn diese
1: Kommunikation immer nur mal dieses einzelne Thema nehmen würde, dass man weiß, okay, das ist zwar physisch, sind wir hier nicht mehr präsent, also sichtbar für uns. Aber kommunikationsmäßig und dialogmäßig ist es auch weiterhin möglich, wenn ich die Techniken weiß, dass ich diesen Partner auch hinterher noch kommunizieren kann etc. Dass, ich, dass der nicht tatsächlich gestorben ist, sondern der Tod ist ja nicht das Ende, sondern ein Übergang in eine andere Seinsebene. Dann, ist das, dann macht doch das Hoffnung. Und
0: das nicht nur als Glaubenssache, sondern als Erkenntnis. Dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo, auch von, also wo uns Menschen von klein auf die, äh, das, das, das Selbstgefühl, das, das äh, Mitgefühl, das Gefühl für ein selbst abgeraspelt wird, weil wir funktionieren müssen, F ähm, verlernen wir, äh, dieses Gefühl zu bekommen, dass wir mehr sind als das, was wir jetzt, jetzt hier so sind. Ja, wir
1: identifizieren uns voll mit unserem Körper. Dieser ja. ganze
0: Körperkult, diese ganze Sport, alles, diese,
1: sich selbst optimieren zu müssen, also den Körper zu. Und haben aber verlernt oder vergessen oder wie auch immer, oder uns ist nicht mehr bewusst, dass wir nicht unser Körper sind, sondern dass ich dieses Fahrzeug ablegen kann oder diese Schwingung und Klangmuster, das ja sowieso aus einer geistigen, milliardenfachen Schwingung besteht, wie auch immer, mhm. aber nichts Festes ist. Es ist ja spannend, dass man sagt, wenn man sich das durchdenkt, dann sagt es gibt überhaupt nichts Physisches, es gibt nichts, was Festes es ist, alles geistiger Natur. Das zu verarbeiten erst einmal, das ist natürlich schon eine Aufgabe, die, da
0: braucht man ein bisschen. Hm. Weil man fasst ja an, ist ja hart. Ja, klar. Ist ja eine Masse und damit könnte ich jetzt irgendwie was kaputt schlagen. Ja. Das muss doch Materie sein. So, ja. Ne? ja, aber die Materie ist halt mhm. alles Ich glaube, ich glaube dass, der, dass Empathie der Schlüssel ist, dass wir, dass wir ein... Ähm ja, dass wir ein Mitgefühl mit uns selbst und mit den, mit den anderen haben müssen und ein Mitgefühl dafür bekommen sollten, dass wir keine materiellen Körperwesen sind, sondern spirituelle Geistwesen auch sind. Ja. Nepomuk, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich glaube Schon ich zu Ende. <lacht> Schnell, aber. Ja, du musst doch mal kommen, weil du hast so viel zu erzählen. Ja, gerne. Ähm, ich werde noch einmal in die Kamera halten. Es gibt also wirklich eine Menge Filme, Nepomuk hat auch ja, ähm, Bücher. Bücher. Du hast fast über jeden Film auch ein Buch gemacht. Ja, ne? Sieben Bücher, ja. ja. Und dein, das Hauptthema ist bei dir, du nennst es dann halt auch, Erweit jenseits des Greifbaren. Er erweiterte, weil halt Realität. erweiterte Realität. Erweiterte ne? Realität. Es wird jetzt auch äh, fassbar für den Zuschauer, was du mit erweiterter Realität machst. Weil man kann nicht ein Thema einpacken und sagen, das ist jetzt äh, ähm, Verstorbene, die kommen. Und dann habe ich ein Nahtoderlebnis. Und dann kommen irgendwie Geistwesen aus irgendeiner Dimension. Man weiß es nicht. Und das ist eigentlich ein guter Begriff. Ich danke dir nochmal für das Gespräch. Ich Du ja, musst nochmal wiederkommen. Danke, okay, gerne. Ja, Empathie ist der Schlüssel. Ja, vielleicht macht ihr euch darüber Gedanken. Vielleicht kauft ihr euch das ein oder andere Video. Macht bitte nicht den Fehler und sagt, ähm, euer Weltbild ist äh, so einzementiert und so wichtig. Das kann jetzt nur Humbug gewesen sein. Öffnet euren Geist für diese Dinge und ihr werdet merken, dass da eine Kaskade an sehr positiven Dingen auf euch wartet, die ihr jetzt noch verschlossen haltet. Seid empathisch miteinander.